造价值的声音。B B B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 你好，欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好啊，我是这一档节目的主持人 Kim 碧琴。嗯、um, ，今天请容许我稍微的哦，感谢一些些的和大家以这样的方式来做一个开头哈，因为今天呢将会是从吉隆坡看天下的最后一集了。嗯，非常感谢大家在这三年以来的陪伴哈，不管你是从景家那一代开始留守着这档节目也好。还是自从我接手了这一档节目之后，继续的给予我力量、给予我支持的您都好啊，都依然的要向你说一声非常感谢，一路以来有您的支持。那其实这一次的告别呢，并不是一个终点哦，在不久的将来呢，其实我们都会以一个全新的形式呢，再次和大家见面的，所以还是非常希望哈，到时候呢，也能够再一次得到大家的支持。那其实我自己本身呢，也得非常感谢这一档的节目哈，因为从以前呢，我一个呃，并不太关心这个国家时事啊，还是在任何世界角落啊发生着的经济消息，我都不太关心的，因为在可能当时还小吧，就会觉得说啊，经济哈，哎呦，离我还很远呢，哦、呃，没关系哈，反正哈，呃，买米啦、买菜啦、粮食啦，反正通通的所有东西都不用我付钱的，在那个时候还小嘛，对不对？所以就嗯哦，一听到这个经济消息，哎，就会转台。<笑>可是到长大了之后呢，才知道说，其实，在世界各地哈、啊，所发生的任何事情啊，都和你息息相关的。不管是从呃世界各国的最新的政策也好啦，甚至是气候变化的问题都好哈，其实都和我们摆脱不了关系的。呃，这档节目让我智慧增长啊，也让我呢。看见了更大的世界哈，那作为今天最后一天了啊，还是同样的要和大家分享全球的经济消息。那首先呢，我们来看看各国的最新的财政政策了啊。那国际货币基金组织 IMF 呢就有表示到啊，因为第一季度菲律宾的经济增长呢是比预期来的还要强的，而且呢今年剩余的时间的指标呢是积极的，因此呢 IMF 就上调。了菲律宾二零二三年的经济增长前景，那该组织就预计今年菲律宾的国内生产总值 GDP 呢将会增长百分之六点二，而不是早先预测的百分之六。那么今年第一季度菲律宾的经济增长百分之六点四。IMF 菲律宾的代表团的团长杰伊呢，就告诉记者说啊，那么强于呃预期的第一季度的数据以及第二季度的主要指标，就表明了2023年需求和增长动力呢，仍然还是强劲的。那国际货币基金组织也提到了菲律宾中央银行为降低通货膨胀而收紧利率的果断行动。菲律宾一月通胀率呢是达到了百分之八点七的十四年来的最高点。那在过后的六月通胀率呢就有降到了百分之五点四，但是呢它仍然还是高于政府所设定的百分之二到百分之四的目标。
与此同时呢，因为通胀放缓呢、啊，那菲律宾央行六月将利率维持在百分之六点二五不变。IMF 表示，预计今年的平均通胀率呢将会放缓到百分之五点六。那杰伊也有提到说啊，菲律宾央行已经是果断收紧利率，并且呢降低通胀，而且他们认为收紧的影响呢将会使得通胀在明年初。回到百分之三的呃左右的这个目标范围之内啊、哦，但是呢，他说的通胀的上行风险呢、啊，可能会来自厄尔尼诺现象以及全球大宗商品的波动。另外，他也有提到说啊，菲律宾央行的呃长期收紧的立场呢，对国内以及全球前景呢，都是至关重要的。这也将防范潜在的资本外流，仍然是一个重点考虑的问题。那么，保持这个立场，对于防范货币汇率过快贬值的风险呢，也是相当的重要。那么我们再看看日本啊，日本央行在二十八日呢就公布了最新的利率决议，将关键短期利率呢维持在负百分之零点一不变。但对收益率曲线控制，也就是 YCC 的政策呢，调整了措辞，就说啊，将灵活控制十年期收益率，允许长期利率波动幅度一定程度上超过正负百分之零点五。那简而言之呢，就是原本日本央行承诺，当日本十年期国债利率啊触及了百分之零点五的时候呢，将下场购买债券，将利率控制在百分之零点五的。水平，而更新 YCC 政策之后呢，日本央行将会允许十年期日本国债利率在一段的时间之内呢超过百分之零点五，让在百分之零点五至百分之一内呢浮动。这不仅仅是有助于缓解长期被扭曲的日本债券利率的，也将在一定的程度上呢减少日本央行购买债券的负担，被普遍是视为日本央行试图扭转。长期的宽松政策转向货币正常化的一个前兆。那其实这也是二零一六年九月份引入 YCC 政策以来首次出现货币政策紧缩的信号啊。那么这一次日本央行的转向呢，也都代表着全球主要经济体中最后一家采取限制性政策的央行正式屈服了。那当中有一点值得注意的就是呢。尽管有百分之十八的经济学家们预计到了这一次日本央行的转向比例呢是创下了二零二一年三月以来的新高，但是呢，日本央行对 YCC 的调整啊，依然还是令到全球市场啊掀起了巨浪。那其实 YCC 呢，就是对国债的长短期收益率进行操控的金融政策，也是中央银行对特定的国债的收益率设定特定的一个目标值，让本来由市场无形的手来决定的价格，通过中央银行直接参与市场进行买入卖出。那么中央银行既当是裁判，又当选手啊。来达到这个收益率稳定在自己设定的收益率目标的一种货币宽松的金融政策啦。
那经常都会听到哈，这个 YCC 政策哈，呃，不过呢，就很少人呃，真的是能够明白到底是什么意思。那现在呢，就和大家稍微的解释一下了啊、哦，希望呢，大家在呃最后一天的这个节目内容当中啊，也有一个明白了啊、哦。那我们再看看科威特了，那科威特的财政部呢，在近日也有宣布说啊，以石油作为财政收入主要来源的科威特。2022-2023 财年呢，因为石油收入的明显增长，终于啊是结束了连续多年来的财政赤字了。而在九年以来呢，首次实现了财政盈余。科威特的财政年度呢，其实是从每一年的4月1日开始，到到下一年的3月31日结束。而最新的这个数据呢，就显示出了。截至三月三十一日，本财政年度结束的时候呢，科威特的财政盈余为六十四亿科威特蒂纳尔，大约呢也有着二百零八点六亿美元呢、啊。而根据官方数据呢，在二零二二到二零二三财年，科威特实现财政收入二百八十八亿蒂纳尔，相比起去年是同比增长了百分之五十四点七。那么其中呢，呃，基于每一桶。九十七点一美元的平均油价，科威特实现了二百六十七点一亿蒂纳尔的石油收入，比去年同期就增长了百分之六十四点七。在财政总收入当中所占的比重呢，就是高达百分之九十三。那么就财政支出来说啊，财政部表示了这一个财政年度之内呢，政府总支出为二百二十三点七亿蒂纳尔。比去年同期减少百分之二点六，那么其中呢，政府职员工资支出达到一百二十九点七七亿蒂纳尔，占据了政府支出的接近一半，而政府补贴呢是达到了四十三点八八亿蒂纳尔，在支出总盘子当中占了大约两成。那其实早在2014年呢，油价下跌以来啊，科威特的预算持续的出现赤字的。但是呢，随着去年俄乌战争所带来的油价上涨，科威特20222023财年的财政状况呢就出现了好转。那么结合石油部门的最新数据呢，在截至3月31日的财年，科威特的石油日产量均值是达到了 269.3 万桶，大约。就占了全球总产出的百分之七。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎再次回来，那来看看欧元区了。欧洲央行呢，在努力控制着通胀的过程当中呢，面临着紧缩货币政策如何的将欧元区经济啊拖入泥潭的问题哦。那欧洲央行行长拉加德对恶化的经济前景呢，他也做出了一些比较悲观的评估。那么该央行其实已经连续九次加息，并且呢表示啊，管理委员会呢，呃，对九月份再一次加息也都是保持着。开放的态度的，那美联储呢就乐观的认为，美国呢甚至可能避开经济衰退。与此形成对比的就是呢，欧洲央行官员啊可是发出了一种更为担忧的语气啊，因为他们比以往任何的时候呢都更加的认识到了自己的这个行动呢正在如何的打击着经济活动。那么在他们权衡还需要多少紧缩措施来抑制着通胀的
的这个时刻呢，衡量对经济增长的影响啊，又正在变得至关重要。Morgan Stanley 的首席经济学家，也是前欧洲央行官员艾森施密特呢，他就表示说，八月底的另一组疲弱调查的数据，再加上来自通胀点的可能并不矛盾的信号，可能呢会让大家暂停啊、哦。所以总的来说呢，他们预计九月份加息至百分之四。但是呢，这是一个非常接近的一个预测而已了哦。那么这一个决定呢，其实也使得欧洲央行的政策设定和美联储是保持一致的。但是呢，各国央行所面临的经济形势啊，又有着明显的不同哈、哦。那么就在拉加德发表讲话之前呢，美国公布的这个经济增长数据啊，也都超出了经济学家的预期嘛。那么欧洲央行则是宣布了这个消息之后呢。欧洲对美元的汇率啊，则是下跌了接近百分之一，可能呢会创下三月份以来的最大跌幅呢。那么，在欧洲央行行长拉加德描绘了未来几个月欧元区经济恶化的前景的时候呢，法国这个欧元区第二大经济体的数据呢，就令到市场感到一些些的鼓舞了。那怎么说呢？那在利率上升导致欧元区经济衰退担忧加剧的时候啊，法国经济增长明显的快于预期，而且呢，通胀有所缓解，带来了惊喜。法国统计局最新就公布了数据显示，在出口激增的推动之下呢，法国第二季度的国内生产总值 GDP 同比增长了 0.9% 大幅超出了市场预期的 0.4% 而环比呢，则是增长了 0.5% 同样的大幅超出了市场预期的 0.1%。那与此同时呢，法国七月份的 CPI 则是同比涨幅降到了百分之四点三，而调和 CPI 同比涨幅则是降到百分之五，为俄罗斯和乌克兰冲突以来的最低水平。那法国财政部长勒尔梅尔呢，将法国的经济表现呢、啊、形容为。卓越的，并且呢，也都肯定了政府对2023年经济增长 1% 的预测。他表示到啊，出口和商业投资对经济增长的推动作用呢，首次超过了消费支出。所以这呢，也确实哈、啊，是令到大家感到呃兴奋的一点了。不过，德国的经济呢，虽然说呃摆脱了衰退哈、啊，但是呢，第二季度的经济呢，仍然还是停滞不前的。数据就有所显示，德国第二季度季调后国内生产总值和前三个月持平，低于经济学家预期的增长百分之零点一。不过呢，前几个季度修正后的数据显示，经济下滑幅度比最初预计的还要小。那德国统计局表示说，四月到到六月呢，私人消费帮助稳定了经济。那德国的制造业呢，已经是经历了长达一年的低迷了。那么在未来几个月的前景呢，也可说是还是比较暗淡的啊。那么调查的指标呢，也有显示出啊，需求呢是迅速的减弱啊，当中也包括了到目前为止呢一直坚挺的服务业都一样。
，德国央行在最新评估当中就表示了，因为外国需求疲软以及欧元区利率上调，导致融资成本上升，他们对年底前经济复苏的判断可能会比六月份的预期更加的犹豫不决。那么当时呢，德国央行则是预测，二零二三年的德国经济将会收缩百分之零点三。而国际货币基金组织 （IMF） 在上个星期就有公布了预测显示啊，德国呢将会是呃今年啊七国集团，也就是 G7 当中唯一一个产出出现萎缩的国家，因为呢该国啊正在努力的应对着能源危机的持续影响啊。德国的化工巨头巴斯夫公司呢，就表示了，预计下半年的化工产量呢将会出现初步复苏。但是该公司在这个月早些时候呢，也就下调了对2023年的业绩预期，并且呀、啊、将它归咎于全球工业产出低迷和消费品需求有所下降。另外呢，特种化学品公司科莱恩预计下半年的经济啊不会出现大幅反弹，并且呢会进一步下调了业绩的预期。那我们再看看沙特阿拉伯这个国家哈，那大家都知道，一样以来呢，沙特阿拉伯是非常的积极探索着石油之外的产业发展的嘛。那么娱乐业呢，就正是他们的雄心之一了。在买下了不少足球明星和职业高尔夫选手之后呢，沙特现在呢又瞄准了游戏产业。就在去年的九月份哦，沙特主权财富基金就拨出了接近四百亿美元，发展一家新的公司，叫做呃 Savvy Games Group 嘛，就希望呢在二零三零年之前呢，可以将沙特啊。变为游戏和电子经济的一个全球中心。而早在今年二月份的时候呢，沙特基金啊更是豪掷资金啊，成为游戏巨头任天堂最大外部的投资者。七月早些时候，沙特呢又举办了一场大型的游戏竞赛，而奖金池呢更是达到了创纪录的四千五百万美元呐、啊。那你说这怎么可能不吸引人呢？对不对？<笑>那么为什么会呃呃想要呃打造一个娱乐业呢？那根据报道哈，沙特王储穆罕默德呢，其实是一位狂热的呃这个游戏爱好者啊，他也将发展游戏产业呢，是视为他2030年沙特发展愿景计划当中的一部分。那么按照计划呢，沙特将会彻底改革他们的整个经济结构啊。减少对石油的依赖，同时呢，又会增加年轻人的就业和娱乐活动。那其实，呃，王祖呢，在 Savvy Games Group 成立的时候呢，就曾经说到了，沙特正在利用着电子经济和游戏行业还没有被完全开发的潜力，来实现沙特的经济多元化。那么目前呢，该公司啊是由行业的资深高管沃德所执掌的。那么他们的目标就是呢，向游戏行业投资高达390亿美元。并且呢，在未来的七年的时间之内呢，建立250家沙特当地的游戏公司，创造出三万九千个工作岗位。
而在这个月早些时候呢，该公司啊也已经是花了49亿美元完成了对游戏公司 Scopely 的这个收购了啊。而他们是拥有着大富翁 Go 或者是呃这个星际迷航舰队司令部，还有漫威突击队等等的游戏的。所以啊，换句话就是说呢，沙特阿拉伯哈、啊、现在呢，好像是从这个石油大亨啊，一转身呢，就变成了娱乐强国了。那说到沙特阿拉伯啊，还是得要提一提，呃，石油啊、汽油啊这件事情了啊。那汽油的价格呢，经常哈、啊、都会成为争论的话题啊，因为呢，对很多人来说，汽油价格就和食物和租金一样哈、啊，都是必不可少的日常开支啊。那么能源价格呢，也是导致全球通胀飙升的众多因素之一。纽约汽油期货最近呢就飙升到了九个月的高点，给市场呢带来了冲击波。而亚洲的汽油价格呢，其实也在上涨当中。那因为炼油厂意外的停运，再加上呢美国墨西哥湾沿岸以及新加坡等等啊这些主要储存中心的呃库存呢是低于往年同期的水平，所以全球的呃汽油市场呢已经是相当趋紧了。那尽管原油期货今年以来的变化幅度不大啊、哦，但是呢，美国汽油期货同期却是上涨了百分之二十以上。那汽油价格的回升呢，也可能啊，会令到包括了美联储在内的各央行呢感到头疼了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下啊！虽然说今天是最后一期哈、啊，但是呢 ，Kim 依然还是呢，呃，和大家来分享着全球所发生着的经济消息的一点都不落下的啊。那我们看看哦，在美联储进行着呃四十年来最激进的加息之后呢。专家们呢一直都在围绕着美国的经济是否正在面临着衰退啊，进行着激烈的争论的。那么他们在预测当中呢，也使用了各种各样的指标，从就业市场的数据到到债券收益率的曲线，而一个相当另类的指标呢，就是。纸板箱的出货量啊，你可能会好奇、哦、为什么哈？那虽然说啊，这个纸板箱看上去呢似乎是毫不起眼哈，但是呢，它却几乎能够出现在商品供应链当中的每一个环节。那所以呢，这也使得这一种包装产品呢，是成为了衡量经济健康状况的一个关键的晴雨表一样。无论是电子商务，还是像商店运送散装的货物，都是离不开纸呃这个纸板箱的啊。所以纸板箱需求放缓呢，就代表着消费者购买的东西有大大的减少了。而最新的这个纸板箱出货量呢，就显示出美国经济疲软程度呢，已经是达到了2008到2009年全球金融危机以来之最啊。美国第三大的纸板箱生产商就是美国包装公司，在上个星期呢就公布了二季度纸板箱销量是同比下降了百分之九点八，创下了有记录以来的最大降幅之一。而第一季度该公司的纸板箱的销量呢，则是下降了百分之十二点七。那根据供应链情报公司。
Great Waves Research 的一份报告呢，这六个月的综合降幅啊，也是2009年初以来最大的一次。那根据这一个公司呢，呃，纸板箱出货量的前景呢，仍然还是不太明朗的。随着地区银行收紧了贷款，政府紧急食品券福利成为了过去，联邦学生贷款支付呢，也将会在十月恢复。美联储继续收紧货币政策来对抗这通胀，所以他们呢也都不确定啊，什么会导致纸本箱的需求才会有所改善呢？那美国的房地产又是一个怎么样的情况呢？美国全国房地产经济协会 （NAR） 就有公布数据显示，六月份成屋签约销售指数环比增长百分之零点三，促使了该协会的首席经济学家宣布，美国房地产行业的低迷已经结束。那该协会的首席经济学家 Lawrence 呢？呃，他在一份这个声明当中是这么说的啊。复苏啊，还没有开始呢。但是呢，房地产市场啊，这个衰退呢，已经是结束了。有多个报价的出现呢，都表明了，因为供应不足，住房的需求呢，没有得到满足。房屋建筑商啊，正在增加产量，并且呢，雇佣着更多的工人。那成屋签约销量指数呢，是基于合同签署进行统计的。尽管这个指数在最近一个月呢上升到了 76.8， 但是呢仍然还是比去年同期低了 15.6%。那么2001年的合同活动水平呢是为100哦。而该协会就预计了。美国三十年期固定利率抵押贷款，今年呢将会达到百分之六点四，二零二四年呢将会降到百分之六点零。今年接近百分之七的利率呢，让之前获得比较低利率的房主是不愿搬家的。那也许呢，许多购房者会退居二线。穆迪的研究人员呢，在七月份的时候呢，也在另外一份报告当中有说到啊，加息将在未来几年呢，给到购房者带来压力，因为呢，各国央行都可能会在未来的一段时间之内呢，保持着紧缩的货币政策。Lawrence 就表示了，随着消费者物价指数，也就是 CPI， 是趋近于美联储的目标水平，抵押贷款利率看起来呢已经是见顶。那么，考虑到就业岗位的持续增加，抵押贷款利率的任何实际性下降呢，都可能会导致购房者在今年晚些时候和明年呢、啊、重新涌入到房地产的市场当中的。那看看新加坡的房地产市场了。新加坡的房价哈、啊，呃，在史上最严的房地产调控政策的压力之下呢，有首次的下滑了。那么第二季度的私人住宅的价格环比下跌了百分之零点二。但是呢，房屋的交易量呢，就是上涨了大约百分之十六了。呃，所以说啊，新加坡政府抑制着房价措施呢，呃，现在已经是有效果了啊、哦。
。那新加坡市区重建局呢，在上个星期五就公布中值呃数据啊，有显示出啊。第二季度的私人住房呢，呃，价格环比是下跌百分之零点二，比初步估计的百分之零点四的跌幅呢是有所上修。但是呢，这是该国房价自二零二零年第一季度以来的首次下跌。那么大家要知道一点的就是呢，今年一季度哈，新加坡私人地产房价环比啊是上涨了高达百分之三点三的。那么虽然呢、啊，这个二季度的房价有所下跌，但是呢，房屋的交易量呢是比一季度环比上涨了大约百分之十六的。五月份的房屋销售量呢更是达到了一年来的新高。那么随着新开发项目的推出，供应紧张的局面呢也有所缓解了。新加坡国家发展部的部长李志生在数据发布之后呢，就表示啊，政府看到房地产市场出现放缓的迹象，那么政府呢也将会继续增加住房供应来满足这需求。那新加坡的房地产的日潮呢，其实也都波及到了公共住房的市场。住房发展局的二手房的价格指数呢，在二季度啊也都创下新高，比一季度上涨了百分之一点四。Morgan Stanley 的分析师呢就认为哈、啊，房价增速放缓呢，其实只是一个暂时性的而已啊。那么预计今年下半年，新加坡的房价呢还会继续上涨的。那很多朋友们都说哈，哎呀，你把你的资金啊，你把你的这个资产啊，全部放在一个领域当中哈、啊，其实这样子是不对的哈，你应该分散投资。那么有很多人呢，都会选择炒房。那对于 Zara 这个品牌，我相信大家一点都不陌生，对吧？它是一个快时尚品牌嘛，然后呢，性价比是相当高的哦。那相信呢，很多年轻朋友们呢，都穿着他们家的衣服。那其实哈、啊。Zara 的创始人也是 MNCL 奥特加，他不止呢懂得服装行业的，他同时呢也懂得其他的行业，并且呢将触角啊朝向多元化发展。他更在全球呢拥有着价值不菲的房产的。那么奥特加在退休之后呢，他就投资全球的房地产啊，而他的家族投资公司。Pontegadier 就报告说到，哈，去年呐、啊，它的房地产的投资组合的价值啊，就飙升了二十八亿欧元，达到一百八十一亿欧元了。哇，可说是这个呃慧眼独到啊，哈。那自二零一一年从 Inditex 退休之后呢，奥特加就开始大举进军这个地产界了。那么这个呃投资公司呢，最近啊更是扩大了这个投资组合，除了办公楼之外呢，还投资了联邦快递等等大型跨国公司使用的物流中心，还有呢美国各地的豪华建筑。那么除了这个房地产之外呢，他的家族投资公司，也就是呃 p o n t i g a d i a 呢，现在啊也都关注着能源公司，他们购买了呃太阳能发电厂啦，电。网运营商啦，以及风力发电厂的股份。
。而该公司发布的报告呢，就显示出啊，在去年呢，就已经是实现了净利润二十亿欧元，比二零二一年的十一呃十六亿欧元呢、啊、来的还要高啊。那这主要呢，就是呃来自 Inditex 的股息，然后呢，随着他们主要的品牌 Zara 是迅速的从新冠大流行当中呢恢复过来 ，Inditex 的股息呢也有大幅提升，所以呢也都从中哈呃成为了这个受益者之一啦。好了，我们先休息一下，进入一段资讯哦。回来之后呢，还有一些粮食的消息要和大家分享的哦。欢迎你继续留守着《创造价值的声音》B Radio， 创造价值的声音 B Radio。欢迎回来。那很多朋友们呢，到到泰国去旅行的时候呢，在夜晚的时候啊，都一定呢会买着啤酒回到宿舍、啊，还是在餐厅里头呢喝个痛快的哈。那现在你知道吗？泰国啤酒市场啊，将会引来一个新的参与者了。到底是谁要在这个啤酒市场上面再尬上一脚呢？那尽管在过去哈，呃，这个集团呢，呃，累计投资超过三十亿株在酒水行业啊，但是他们又说了，接下来呢，将会把重点啊是转向啤酒业，并且呢，计划追加投资，最快在今年的第三季度呢上架啤酒的新品，它就是泰国的卡拉宝集团。那根据泰国。中华网的报道呢，目前卡拉宝集团啤酒厂年产能大约是在四亿公升，而第一阶段呢，计划每年生产二亿公升的啤酒。然而呢，从泰国啤酒市场的格局来看哈、啊，尽管有着新的参与者的加入都好啊，但是呢，你想要真的是撼动着泰国两大啤酒霸主的地位，呃，也就是这个雄狮以及大象哈，并非是一个容易的事。事情哈，相信呢，短期之内啊，这个格局不会发生太大的变化了哈。那大成银行的报告就指出了，泰国酒精饮料市场总估值呢是在四千七百三十亿株，约合一百三十七亿美元。那么其中啊，啤酒呢就占到了二千六百亿株，呃，约合七十六亿美元。如果按企业市场份额来看的话呢，雄狮酒业就占了最高百分之五十七点九。大象酒业呢，则为百分之三十四点三。那另外呢，百分之四点七是属于亚太酒业。但是啊，如果说按照啤酒品牌来看的话呢，暴王啤酒利尔最高百分之四十四点八。那其次呢，就是大象有高达百分之三十一点二。接着下来呢，就是狮王，呃，狮王牌哦，百分之十一点二。喜力占了百分之三点八，力佳占了百分之二点四。那么其中啊，雄狮酒业呢就掌控了暴王啦、狮王啦以及喜力这三大品牌了啊，而大象酒业呢，则是拥有着大象和力佳品牌。那么除了新政府提出了百日新政当中关于酒类法案是获得实施，那只有这样呢，泰国啤酒在内的酒业啊才有重新洗牌的这个机会哈、啊。那么到时候呢，将会涌现出应该是成千上万的小众呃精。酿啤酒的品牌吧。那根据消息哈，卡拉宝啤酒呢也可能会用卡拉宝同名啤酒，或者叫做 Javonda 啤酒和消费者见面的。那看过了啤酒，我们再来看可口可乐。
，尽管可口可乐旗下产品的售价呢，在刚刚过去的二季度啊有持续的上调哈，但是呢，销量啊却似乎并没有受到任何明显的影响。那所以呢，这也令到这一家总部位于在美国的全球饮料巨头，现在呢有了更多的底气了。可口可乐第二季度的营收啊，是同比增长了百分之六到一百二十亿美元，超出了市场的预期。那么原因呢，就是哈、啊，在价格上涨的情况之下呢，单位箱的销量啊，仍然还是基本持平。而其他财政数据方面呢，二季度经营利润 24.01 亿美元，同比增长了 3% 而净利润为 25.21 亿美元，同比增长 33% 那么在最新的财报当中呢，可口可乐还上调了2023年全年的整体业绩指引。预计2023年的全年营收将会增长 8% 到 9% 高于在这之前 7% 到 8% 的预期。那么，该公司同时还预计啊，不受汇率影响的每股收益呢，将会增长 9% 到 11%。那财报也显示出哈，亚太、拉丁美洲市场的增长呢，也都抵消了欧洲、中东和非洲市场的销量下滑。所以，这表明了啊，这些市场的消费者呢，是正在。在接受这价格上涨这件事的，在过去的两年的时间呢、啊，可口可乐呢其实一直都在提高饮料价格来应对这成本上涨的。那么该公司也预计，今年剩余的时间呢，有一些部分地区的饮料价格也都将会继续上涨。那么当中值得一提呢，随着消费者转向更便宜的品牌和自有品牌的产品。在日益开始凸显的生活成本危机当中，有一些美国消费品的公司呢，其实已经是难以维持销量了。就比如说，联合利华以及利洁时，在上个星期呢，都已经呃有所报告了啊，这个销量呢是有所下滑的。那么其中呢，欧洲的情况呢，就是最为严重。那可口可乐的首席执行官哈 James 呢，他在财报会议上面也对投资者表示说，在整个行业当中呢，消费者其实越来呢就越注重成本了，而他们也正在寻找呢更具性价比的产品，并且呢正在囤积着打折的商品的。那么快餐麦当劳又如何呢？那这个全球快餐连锁巨头麦当劳啊，就披露了2023年第二季度的业绩报告了。那根据报告呢，第二季度不考虑汇率的影响啊，麦当劳收入是同比增长 14% 至 64.98 亿美元的，也都高于市场的预期。净利润呢，大约是 23.1 亿美元，同比大幅增长了 95%。就在今年上半年呢，不考虑汇率的影响哦，麦当劳的收入同比增长百分之十一，至一百二十三点九五亿美元，净利润大约是四十一点一三亿美元，同比大幅增长百分之八十三。而西施后每股收益为五点六美元，同比增长百分之八十五。那么第二季度，麦当劳在全球的同店哈，也既开了至少一年的销售店呢，销售额都增长。百分之十一点七，也都比市场预期来的还要高。那所有细分市场的同店销售额呢，都出现超出预期。美国市场啊，也都得益于战略性菜单的价格上涨和客人数量的有所增加。同店销售额增长百分之十点三。
国际市场受到以英国和德国为首的市场的推动，同店销售额增长百分之十一点九。那么，另外受到中国需求增加的推动，以中国为首的国际开发特许市场同店销售额增长百分之十四。啊，我不晓得说你有没有是贡献者之一哈。<笑>那对于未来的战略规划呢？麦当劳总裁兼 CEO。肯普新斯基他在声明当中就表示啊，虽然全球宏观经济挑战呢依然还是存在的，但是呢，麦当劳呢将会继续为业绩增长啊而投资的。那其实不管是哪里一个呃餐饮的巨头都好啊，他们有着亮眼的成绩单呢，应该也要非常谢谢这些外卖平台哦、啊，因为有他们呃这样子呃再送嘛 ，delivery 嘛哦，不然的话有些朋友们真的是很懒惰出门去点餐的，就好像我一样。<笑>那其实呢，我要说的接下来就是这个外美国的外卖平台 DoorDash 啦哈，那大家都知道嘛，在去年美国人工智能公司 OpenAI 的聊天呃工具啊、呃、就是。ChatGPT 上线之后呢，全世界啊都掀起了生成式人工智能的新的浪潮了。那 DoorDash 呢，就显然不想成为这股新浪潮的看客而已啊。那根据报道啊 ，DoorDash 呢是正在开发基于人工智能技术的聊天机器人 Dash AI。那为什么要这么做呢？因为啊，就是希望呢，能够让顾客啊在点餐的操作呢，可以呃进一步的提速哈。那由着这一个机器人呢，客户。只需要输入一些关键词而已哈，很快呢就获得这个个性化的外卖餐饮的推荐的。那么当然呢，如果这一个软件是能够顺利上线的话呢，那么 DoorDash 呢也将会在外卖市场呢获得一个先发的优势。那根据报道哈，现在呢 ，Dash AI 聊天机器人啊，是会弹出一个提示信息的，就表明了这其实呢还是在一个测试当中的功能。那恢复准确度呢可能不高的。那软件代码当中呢也包括了一些消费者啊如何使用这个聊天机器人的问题例子哈。那么，通过推出人工智能聊天机器人 DoorDash 呢，是可以把自己包装成为一家服务更加精致化的餐饮外卖公司，可以帮助该平台呢，在已经成为红海的外卖市场呢，保持着竞争的优势的。那来到这里哈、啊，今天最后一集的《从吉隆坡看天下》的分享呢，已经全部结束了，还是得要再一次非常感谢您一直以来的支持哈。那虽然说呃这档节目呃暂时是告一段落了，但是呢，大家如果想要追踪我的状况的话呢，可以看看我最近啊在拍剧的时候啊，一些什么样的有趣的事情的话呢，请大家可以赶快的去追踪我的 IG KYM 0303， 或者呢去到 Facebook。好，大家只要 type 下呃 Kim 碧琴 K Y M 碧琴王百石钢琴的琴就可以找到我啦哦。最后祝大家哈，不管是在啊哪一行哪一页呢，呃都有着很好的发展，然后呢身体一定要健健康康。祝福大家，感谢您的支持，我是 Kim 碧琴，我们后会有期，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。